0: Fecha os olhos. Fala isso você e Deus. Isso que a gente acabou de cantar aqui. Deus, eu quero que o Senhor faça o teu querer na minha vida. Papai, faz o teu querer na minha vida. Porque eu dei a minha vida a ti. Pai, eu não sou mais dono dos meus atos. Eu não sou mais o dono dos meus próprios quereres. Pai, eu quero querer o que o Senhor quer que eu queira. Papai, vem sobre nós, Deus. Nós, nós somos... Um canal, Pai, nós somos um meio, Pai, para a Tua obra, Pai. Porque tudo começa no Senhor e o fim é o Senhor, Deus. Que nós tenhamos esse pensamento, um só pensamento, Pai. Que nós sejamos uma igreja, Pai, que faz a Tua vontade, que a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Tudo bem com vocês? Tudo certo? É... Pô, no meu celular ficou mais bonito esse azul. Ficou um azul meio... Então, negócio, né? Tá Mas tá bonito. Cara, eu queria... A gente vai continuar hoje... O tema sermão. Nós estamos falando acerca do sermão do monte. Como nós falamos, nada mais, mais é do que... Jesus subir ao monte, assim como Moisés subiu para receber os mandamentos. Agora Jesus sobe ao monte também. E traz uma mensagem, traz essa identidade. Se a gente for resumir o sermão, o sermão do monte, a gente pode chamar de sermão de identidade. Nas duas primeiras semanas desse mês, nós falamos acerca de Mateus 5. Né? Nós falamos da bem, das bem-aventuranças. Quem estava aí nesse dia, na primeira semana? Na semana passada, nós também falamos acerca da parte 2 né? do, do capítulo 5. Nós falamos sobre as nossas responsabilidades como cristãos. Nós... O que mais que eu tinha anotado aqui? né Falamos sobre honra. Eita. Nós falamos sobre honra também. Sobre que os filhos de Deus são pessoas honrosas. Que os filhos de Deus olham para os outros com valor. né Que a diferença dos filhos de Deus para com o mundo, que agora o mundo não olha. O mundo olha o próximo... Pelo que ele faz O mundo olha para o próximo Pelo que ele faz Ou que ele tem Mas nós olhamos para o mundo Como filhos de Deus Logo, se nós conseguimos ter essa ótica De tratar como todos como filhos de Deus Nós não conseguiremos fazer Distensão de pessoas Então todas as pessoas são iguais para nós No sentido de que todos são filhos de Deus E o mundo infelizmente Não consegue ter essa ótica né? Porque dependendo do carro você trata diferente Porque dependendo da posição da empresa Você trata diferente né? O seu diretor da empresa você trata super bem E às vezes um estagiário tu trata ele super mal Por quê? Porque você julga que a pessoa Umas tem mais valor e outras têm menos valor E Jesus Cristo fala Que se nós olharmos todos como filhos de Deus Nós não faremos esse tipo de atitude Amém meus irmãos? E hoje nós iremos falar sobre a cultura do secreto. Iremos falar sobre a cultura do secreto. E para isso eu queria te convidar a abrir Mateus capítulo 6. Iremos ler Mateus 6, iremos ler até o 18. Mateus, primeiro capítulo do Novo Testamento. Capítulo 6. A partir do versículo 1. Um. Quem encontrou diz amém. amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Tem alguém que não achou? Eita. Achou, Edu? Ah, celular, né? Aquele né? <risos> celular, aplicativo, né? Vamos lá, então. Versículo 1. Um. Tenham cuidado para não praticar suas obras de justiça... Diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isto, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. De forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, assim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ora seu pai que está em secreto. Então seu Pai que vem secreto recompensará. E quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. dai nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não os perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes, eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem secreto e o seu pai que vem secreto o recompensará. Pai, vem sobre nós, nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Nós acabamos de ver, ler uma porção da tua escritura, Pai. Obrigado por nós termos acesso à palavra de Deus. Não permita que nós vivamos em ignorância, Deus. Abre o nosso coração, Pai. Me coloque à disposição para ser usado por ti, Pai. Que caia é por terra todo o meu achismo, Pai. E que realmente as palavras proferidas, Pai, venham ser palavras que venham do teu trono, Pai. E que realmente penetrem nos corações, Pai, como uma boa semente e uma boa terra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, lemos uma boa porção da Mateus capítulo 6. E, cara, vou contar uma história. Há uns dois, três anos atrás eu fazia um programa de rádio. Hã? Você lembra, Luquita? Fazia um programa de rádio, tinha uma rádio cristã aqui em Joinville. É, e a gente tinha um programa, aos sábados a gente fazia, eu e a minha amiga Grazi, a gente fazia um programa musical. Né? A gente fazia um programa musical. Quem gosta de ouvir rádio aí? Legal, né? Infelizmente não tem muita rádio boa, né, pra gente ouvir hoje em dia cristã, né? E a gente fica um pouco refém A gente às vezes ouve a Jovem Pan, né? <risos> Fala, galera da Pan! Vou aqui pra você Então às vezes a gente ouve o Jovem Pan Mas porque não tem, às vezes, possibilidade de ouvir outra coisa boa Mas eu lembro que a gente tinha um programa sábado à noite Que a gente saía do culto e a gente era um programa musical E a galera interagia com a gente via WhatsApp e tal, e falava com a gente E tinha um coordenador eu tô... O Lucas sabe aqui porque a o Luca já trabalhou uma vez E tinha um coordenador de programação da programação, né, que ele não ficava sábado, porque ele ficava só remoto na casa dele ouvindo a rádio. E então eu lembro que eu e a Graça a gente fazia o programa e volta e meia vinha um convidado, né, e até um dia que veio o Jeff, para quem, alguns conhecem aqui o Jeff, bem da zoeira, e ele chegou lá na rádio, a gente começou a fazer umas zoeiras, e a gente conversava, pô, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e quem trabalha em rádio sabe, tu troca uma ideia e depois partiu música. Né? Tá trocando uma... Então galera, nós já voltando, papapá. Daí começa. Vim na média, quem é Então desse... começa uma música cristã. Começa uma música cristã e aí pá. E que que acontece? Aí aconteceu isso e a gente dá ele trocar ideia, a gente dá ele rachar o bico e... Enfim, o Jeff é todo bobo e a gente entra na bobeira e... e começa a brincar e conversar. E até que daí termina a música e daí vai para uma segunda música. Aí o coordenador da programação pega e manda um WhatsApp para nós. Eita, aberto o microfone de vocês. Quem trabalhou em rádio sabe que isso sempre acontece. Ô, ficou aberto o microfone de vocês. E daí, cara, na hora a gente só. Meu Deus. A gente faz uma autoanálise. O que, que eu falei durante esse tempo que todo mundo estava me ouvindo? Loucura? Que daí a gente, cara, começou a ver. Pô, o que, que a gente falou? A gente não falou nada demais. A gente tentou, né? Um consola outro. a gente não falou nada demais. A gente é de Deus. A gente não fala nada demais. A gente não vai se complicar. Né? E, e é muito engraçado e por fim realmente não aconteceu nada demais nessa história, graças a Deus mas é muito engraçado que nós, por natureza nós temos uma outra postura quando nós sabemos que estamos sendo vistos ou ouvidos Na é verdade? a gente está aqui de boa né? mas digamos, o David não está aqui hoje se ele passasse com a câmera sobre você você teria alguma reação de mudança ou você ia tipo ficar assim é. ou você ia se esconder por quê? porque você sabe que você está sendo visto porque você sabe que você está sendo ouvido e isso é uma coisa muito legal de nós nos analisarmos na vida com Deus o que, que você faz quando você não está perto de ninguém isso é muito louco, porque a nossa vida é assim a gente faz várias coisas, e deixa eu te falar meu irmão o microfone está aberto e Deus está ouvindo, tudo, tudo tudo que você faz o microfone está aberto isso é uma coisa para a gente se analisar? porque assim como aquele dia no sábado eu e os meus amigos a gente se analisou cara, o que, que a gente fez? nós com Deus precisamos fazer a mesma coisa o que, que eu fiz com a minha semana? o que, que eu fiz com o meu dia? o que, que eu tenho falado? porque Deus está ouvindo existe alguém da programação que está ouvindo esse, esse alguém é Deus e nós precisamos fazer essa análise porque a vida com Deus é uma vida de secreto e querendo ou não, nós temos esse, essa defesa né, de se portar diferente aqui na frente. Né? Aqui embora né, dá de fazer umas brincadeiras, mas eu não sou eu aqui em plenitude. Por quê? Porque tem gente me assistindo, tem gente me olhando. O Lucas tocando, o Gui também. Né? O Gui no secreto é muito diferente. Né? Vamos jogar videogame com o Gui para ver o bicho é maluco. Né? E chega aqui o bicho dá uma travada. Por quê? Porque tem gente olhando, que é natural. Nós temos isso no nosso DNA, no nosso coração, de que nós mantemos a postura quando sabemos que estamos sendo vistos. E a pergunta é, que postura você mantém perante Deus que te vê a todo tempo? Isso é muito grave. Por quê? Porque a vida com Deus é uma vida de secreto. O reino de Deus ele é um reino secreto, não secreto de 007, a é gente secreta. Mas o reino de Deus é secreto. Por quê? Porque ele fala para a gente orar em secreto, ele fala para a gente dar esmola em secreto, ele fala para a gente adorar em secreto, ele fala para a gente jejuar em secreto, ou seja, o reino de Deus, a vida com Deus é uma vida de secreto. O que acontece no público é só um resultado. Igual o famoso exemplo do iceberg. Né? o iceberg ele tem a pontinha mas dentro é muito mais fundo isso é o reino de Deus então o que nós mostramos aqui é só um resultado do que deveria acontecer no nosso secreto e cara é muito, é muito claro tá? o culto é só um resultado do que acontece na nossa semana <risos> é só um resultado cara a semana que os discipulados bombam a semana que a gente tem vigília a semana que a gente consegue fazer algo a mais junto É uma semana que a gente chega no culto aqui Parece que o culto é outra atmosfera Nós estamos três meses nisso E a gente já consegue sentir atmosferas atmosfera diferente É muito engraçado, né? Porque, cara, a semana que a gente tem vigília Que tem um negócio diferente que a gente faz Meu, parece que o culto aqui é uma outra atmosfera Do que se não tivesse nada Se a gente não se encontrou e só apareceu aqui né? E isso talvez é a resposta Porque às vezes a gente chega em muitos ministérios e diz Meu, o culto é tão frio o culto é tão, sei lá. Por quê? Porque com certeza não há um secreto. Porque isso daqui é um grande iceberg. Amém, meus irmãos? Enfim, o secreto mostra quem nós somos, né? E infelizmente nós vivemos numa, num, num, num tempo, num momento, onde o público pode ser muito maquiado, né? Até anotei uma frase que o pastor falou, né? Nós não somos o que nós mostramos no Instagram, nós somos o que nós escondemos no WhatsApp. Né? E é bem isso. Né? No WhatsApp a gente usa todos os filtros possíveis. Tem filtro de, de afinar a cara, de fazer colocar barba. Deixa todo mundo bonito. Né? E hoje uma coisa que é muito fácil que a gente chama é editar as coisas. Editar foto, editar vídeo. Editar... Por quê? Porque a gente consegue editar e deixar bem bonitinho. Mesmo que talvez não foi tão bonitinho assim. Né? Quem trabalhou com produção multimídia sabe. Meu irmão aqui, o Lucas, também é uma galera que conhece. Que pô, produção multimídia a gente deixa, a gente faz o que a gente quer, deixa bonitinho. Né? Enfim. Mas olha só o que, o que fala no versículo 6 lá. Olha só o que ele fala. É, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora seu pai que está em secreto. Seu pai que vê em secreto. É muito legal. Esse texto ele comprova que às vezes a gente chega muitas vezes na presença de Deus assim Deus faz isso na minha vida, Deus obrigado. Enfim, a gente chega cheio de palavras para Deus, mas a grande verdade é que Deus vê. E por que isso muda tudo? Porque cara, você pode falar as abobrinhas que você quiser na oração porque Deus está vendo o teu coração. Talvez muitos de nós cheguem Deus continua me abençoando, mas Deus está vendo que está todo quebrado. Tu tinha que chegar prostrado, chorando a Deus e tu chega a Deus Assim como a oração lá do fariseu republicano, Deus, obrigado por esse outro ser tal coisa, obrigado pelo Senhor ter me abençoado. E sendo que a tua oração deveria ser chegar, Deus, eu estou quebrado, eu preciso de ajuda. Porque Deus vem secreto. Cara, fale quantas palavras você quiser na sua oração, mas se você não saber que Deus te vê, você não vai ter uma vida de oração contundente, uma vida de oração profunda, porque Ele está te vendo. Então fale quanto quiser, Deus vê o teu coração. Então não adianta a gente querer maquiar. A gente pode maquiar aqui para o público, mas para Deus a gente não consegue maquiar nada, meus irmãos. Amém? Então assim, eu vou falar três pontos importantes que a gente aprende sobre, sobre essa vida no secreto. Por quê? Eu até anotei aqui, é primeiro ponto. Os filhos de Deus entendem que o foco está na glória de Deus. Primeiro ponto que a gente tem que entender. Porque quando a gente entende que foca na glória de Deus, a gente não se preocupa com o público. A gente se preocupa no secreto. Como eu falei agora. A religião diz que eu tenho que aparecer. A religião fala que quem não é visto não é lembrado. É isso que a religião fala. Que quem está bem é quem vai todo domingo no culto. Porque, pô, essa pessoa está show, ela está indo em todos os cultos. É isso que a religiosidade diz. Às vezes tem alguns pastores que só ligam por mão quando ele some da igreja uns três meses. Oh, irmão, eu nunca mais te vi no culto, eu acho que tu não tá bem. Mas ir no culto não, não, não tem a ver. Tem gente que às vezes não vem todos os cultos, mas está muito melhor do que a gente que está todo domingo. Isso é muito sério. Na oração do Pai Nosso, vai dizer algo: santificado seja o teu nome. É muito legal essa oração do Pai Nosso, até fazendo um merchan pessoal, gente. Dia 28 de novembro, vou estar tá lançando um livro. Vai ser Nossa. 100 reais de brincadeira, vai ser bem <risos> baratinho bem baratinho, vai falar muito sobre esse trecho aqui mais específico da oração do Pai Nosso então vou mandar o um convite para vocês vou lançar um livro em cima disso e, e Deus vai abençoar muita a gente com esse, com esse material é... vocês acham que o nome de Deus ficar mais santo? vocês acham? porque a oração do Pai vai dizer santificado seja teu nome vocês acham que a gente ficar aqui falando de santo, 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 vai deixar vai deixar o nome de Deus mais santo? O que, que vocês acham? Acho que não, né? O nome de Deus ele não vai ficar mais santo. Então, por que nós oramos, santificado seja o teu nome? Quando nós oramos, santificado seja o teu nome, não tem a ver com que Deus fique mais santo. Não tem a ver com isso. Mas você, quando for orar essa parte, porque a oração do Pai Nosso é uma base, uma estrutura de oração, você vai dizer para Deus, Deus, me ensina a viver como alguém que apresenta o teu evangelho de tal forma que as pessoas saibam que o Senhor é santo, esse é o nosso papel, por isso que nós oramos santificado seja o teu nome, porque nós oramos dizendo, pai, me ensina a viver de tal forma que o teu nome é santo entre as pessoas, Deus é santo? Completamente santo, mas as pessoas sabem que ele é santo? Talvez não, porque é nosso papel santificar e por isso o foco dos filhos de Deus está na glória dele, então cara, quando a gente entende que a glória está em Deus a gente não se preocupa com a nossa própria imagem a gente não se preocupa com a nossa aparência porque a gente entende que o foco está na glória de Deus nós somos representantes de Deus nessa terra é, eu até anotei aqui, né? porque quando nós aceitamos a Jesus a gente já não sobe, já para de pensar nisso? quando a gente pô, querendo ou não, quando nós aceitamos a Jesus, a Bíblia fala que nós nascemos nova criatura e que agora nós somos perdoados e que agora a eternidade nos espera e que nós viveremos com Jesus. Então, porque na hora que, por exemplo, o Rafinho e o Gui se batizaram e na hora já não subiu, já para pensar nisso, pô, se eu fui salvo, a gente podia subir na hora. Porque Deus quer que nós sejamos representantes desse Deus aqui na Terra. Nós somos representantes desse Deus. Como nós falamos em alguns temas anteriores, nós somos uma amostragem do próprio Cristo. Jesus Cristo ele era unigênito, agora ele é o primogênito. E esse é o papel. Primeiro de tudo, então anota aí depois. O foco dos filhos de Deus está na glória de Deus. Quando o foco está na glória de Deus, você esquece a sua imagem. Ponto 2. Muito importante. Para os filhos, as ações flui naturalmente. Como diria o poeta, deixa acontecer naturalmente. E é mais ou menos assim na vida com Deus. Por quê? Por que Jesus fala sobre essas coisas? Olha só o que ele fala. Ele fala sobre orar, jejuar, ler a palavra e ajudar ao próximo. Por que ele fala sobre essas coisas serem secreto? Porque essas coisas são naturais para nós. Essas coisas deveriam ser naturais para nós. Orar deveria ser natural. Orar deveria ser natural. Jejuar deveria ser natural. Ajudar o próximo deveria ser natural. Sabe, é, na época, no ano passado, ano retrasado, eu trabalhava lá no SBT em Blumenau. E eu ia bastante fazer reportagens na FURB. Uma grande faculdade que existe. E sempre tinha alguns eventos no teatro lá da FURB. E um deles... Era um evento de cachorrinhos Eram uns eventos de cachorrinha. Bem assim. Pra quem gosta de cachorro é legal O que, que é esses eventos? Eram uns cachorrinhos que andavam Andando as patinhas Eram uns cachorrinhos que Entravam numa porta E saiam pela outra mundo. Meu que legal Que bonitinho Eram uns cachorrinhos Que ficavam andando em cima do carrinho Assim, mexiam com a mão E iam indo Era bem legalzinho E cara, a galera pagava ingresso Pra isso A galera pagava ingresso Pô, eu pago eu dou meu dinheiro Pega meu dinheiro aqui 25, 30, 50 reais Para assistir aqueles cachorrinhos Fazer aquelas coisas Por que as pessoas pagam Para fazer Para assistir essa, essas coisas Por quê? Porque é um evento Porque é um evento Deixa eu te perguntar Vocês pagariam Para vocês verem eu com a mãozinha no volante do mob Pagariam 25 pila para mim, Olha eu no mob que bonitinho Olha só entrando na porta aqui vocês pagariam para ver eu fazendo isso? <risos> Só a vida. Não. Você pagaria, óbvio que não. Por que vocês não pagariam para ver eu fazendo isso? Porque é natural. É natural. E por isso que Jesus questiona os fariseus. Porque Jesus fala o seguinte para os fariseus, olha, vocês fazem boas obras e vocês fazem disso um evento. A Bíblia vai falar aqui que vocês precisam tocar trombetas. Por que os fariseus faziam isso? Porque não era natural deles. Então se não era natural deles, e se era um esforço, alguém tinha que ver, então eu preciso tocar trombetas, eu preciso fazer um show. Por que muitos ministérios que não podem dar um prato de arroz que já tira mil fotos e já posta e não sei o quê? Porque não é natural para eles. E isso é muito grave. Porque isso deveria ser natural e não um evento. A gente jejuar não deveria ser um evento, o dia do jejum é tão natural que a gente jejua, simplesmente jejua. Vigília, beleza, acontece vigília, mas a gente já ora todo dia. Porque os filhos de Deus agem naturalmente na vida com Deus. Isso é muito sério. O religioso é tipo um animal querendo imitar um humano e vira um show. Para quem é religioso é muito difícil fazer boas obras e por isso ele quer chamar a atenção com as suas boas obras. E a gente precisa se analisar o quanto um esforço é natural. Por isso que a, que a Bíblia vai falar, né? O que sua mão direita faz, a esquerda nem precisa saber. Eu não mando WhatsApp aqui para o Lucas, Ô, Lucas, sabe o que eu fiz hoje? Mano, tomei um copo de água. Por que eu não mando WhatsApp besta desses para ele? Porque é natural. Eu não, Rafinha a meu, mano, sabe o que eu fiz hoje? fui no banheiro cara, fui lá no banheiro Por quê? porque não é, não é evento, é muito natural então o que é natural, a gente não conta a vitória no que é natural e esse era o problema dos fariseus tudo era um show para eles me olhem, me olhem o Craig Rochelle ele fala sobre liderança e tem um livro dele que ele fala o seguinte olha só bons líderes nem percebem que são bons líderes eles não precisam se gabar se promover ou se mostrar... aquilo já faz parte dele... mas se ele precisa contar suas vantagens... é porque ele não é um bom líder... naturalmente... então todas as pessoas que elas precisam... que alguém diga... ela precisa se auto... chamar... precisa se auto dizer... não sei se existe a palavra... que eu sou tal coisa... eu sei... eu sou... geralmente as pessoas que são boas... elas nem precisam falar... porque é tão natural... E eu, cara, eu conheço os filhos da mãe que desenham pra caramba. Tipo assim, eu já tentei desenhar o desenho mais ou menos, mas tem muita gente boa. Eu tinha vários amigos que faziam várias ilustrações, pintavam em tela e não sei o quê. E eu falava, mano, cara, como tu faz isso, mano, é muito louco esse teu desenho. Ah, mano, sei lá, eu desenho... O bicho não sabia de onde vinha. E o filho da mãe era bom pra caramba. Mas era tão natural pra ele que ele não... Ah, mano, eu desenho não é uma coisa que eu... Pô... Vou fazer uma exposição lá no Juarez Machado, porque era natural deles. Então, quando nós líderes, nós cristãos, nós precisamos dizer eu sou, eu faço. É um problema. Você sabia que em Atos houve a primeira chamada que a primeira vez que chamaram os cristãos de cristãos foi no livro de Atos? Foi durante o livro de Atos. Os discípulos eles eram tão iguaizinhos a Jesus, eles eram tão iguaizinhos a Cristo que o pessoal falava, olha lá, ele é igualzinho a Cristo, eles são cristãos, Pedro não falou que ele era cristão, Paulo, ninguém falava, eu sou cristão, mas cara, as pessoas olhavam e diziam, meu, ele é cristão, ele é igualzinho a Cristo, e esses somos nós, se nós realmente somos semelhantes a Jesus, não tem a ver com eu dizer, e Lucas, e Gabi, sou semelhante a Jesus, não, cara, ele é semelhante a Jesus, esses são os filhos de Deus, sabe por quê? porque eles esquecem de ter glória para eles eles esquecem de se promover o filho de Deus quer promover tanto ao pai que ele esquece de se promover ele esquece de fazer evento porque ele busca a glória do pai enfim e agora eu posso dizer para vocês então, irmão haja naturalmente na vida com Deus mas acho que essa é a pior palavra que você pode dizer para alguém para agir naturalmente, não é verdade? Haja né? naturalmente, já foi numa festa, numa balada, num lugar, miga, olha lá quem está lá. Se vira assim, igual um robô. Miga, disfarça. Não, olha é, quem está lá. Haja né? naturalmente, ninguém age naturalmente quando alguém fala isso. Na é verdade, não, Gui, vai lá falar na alve e fala naturalmente. Eu não tenho como fazer isso. Por quê? Porque o evangelho não tem a ver com uma casca de comportamentos o evangelho não é uma casca de comportamentos eu posso chegar aqui e dizer irmão, quando você for lá na frente, fale aleluias, e você vai vir e vai falar aleluias, glória a Deus não te o cabo da senhor glória a Deus eu posso ensinar ele a falar, a crente posso, mas ele não vai ser de coração, então nunca vai ser natural se não mudar o coração Para você ser natural nessas coisas com Deus, o teu coração tem que mudar não simplesmente as tuas atitudes, porque quando você muda de coração, as tuas atitudes automaticamente vão ser mudadas. Então, nós não focamos como cristãos no comportamento. Quem se preocupa com o comportamento é a religião, é o religioso. Por isso que o religioso, ele põe uma roupa, às vezes, a melhor roupa no domingo, a gravatinha aqui. E a Bíblia aqui debaixo do braço. Porque ele precisa ter aparência, ele precisa falar igual a crente. Mas muitas vezes não vive. Porque não tem a ver com o um comportamento. Sabe por quê? Vocês já viram esses, esses vídeos na internet de esses, desses caras que criam tigre dentro de casa, que criam um leão? Já viram essas coisas? Pessoal, aqueles pitbull bombados, com a orelha cortada, meio aqueles lá, dá medo, né? E criam esses bichos em casa. Volte e meia, você pode procurar na internet eu vi no um jornal que esse tigre ou esse pitbull avançou na pessoa e matou a pessoa todo mundo já viu uma reportagem desse sentido, pô, o cara criava um tigre, e do nada o tigre veio e avançou, por quê? Instinto, é o instinto, ele, você pode ensinar ele a andar indo as patas, a comer igual o cachorrinho a rolar, mas ele ainda continua sendo um tigre, e uma hora o instinto dele vai vir à tona, e você corre risco de vida, então meu irmão, assim é na vida com Deus, a gente pode ensinar muitas coisas para você. A gente pode ensinar como levantar a mão no louvor. A gente pode te ensinar a colocar os dois bracinhos no coraçãozinho para orar. A gente pode te ensinar a ficar de joelho. Mas, se você não mudar de coração, uma hora ou outra o teu instinto vem e você vai tropeçar. E você não vai ser semelhante a Jesus, porque você só mudou a sua casca que não mudou o seu coração. Vocês estão comigo? Amém? Enfim, então nós precisamos reforçar, nós precisamos focar na nossa identidade. Para quem estava na vigília, nós falamos sobre identidade. Como que nós descobrimos a nossa identidade? Procurando em mim? Não. Procurando em Deus. Nós lemos a passagem relembrando. O que acontece? Jesus, está dizendo que tu és Elias, tu é algum dos profetas. E Jesus fala, quem tu dizes que eu sou? O que Pedro responde? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Vivo. E o que, que Jesus disse em seguida? Isso foi te revelado em espírito. E eu digo que você é Pedro e sobre você ele ficarei na igreja. O que, que acontece? Quando Pedro recebeu a revelação de quem era Jesus... Jesus deu a revelação de quem era Pedro. Pedro disse quem era Jesus... E automaticamente Jesus disse... Pedro, então tu é isso. E a mesma coisa que eu digo para nós... Quando nós vamos descobrir a nossa real identidade... Quando nós encontrarmos Deus, e Deus diz qual é a nossa identidade, talvez diversos mecanismos, coaching, entre outras coisas, vão querer trazer mecanismos, olha pra você, olha para dentro, conheça seu eu interior. Mas, cara, eu te digo: conheça Deus. Quer se conhecer, conheça Deus. Melhor coisa que você pode fazer: conhecer o próprio Deus. Enfim, e e é algo que tem acontecido hoje que tem se perdido falando sobre essa questão de identidade o mundo, até a gente está falando bastante isso no fundo que o mundo começou no Oriente Médio Antigo e começou também lá no Oriente Médio e depois veio para esse lado do planeta e até hoje o Oriente os países orientais eles são muito patriarcais o né? que, que, que isso quer dizer? que geralmente os caras não tem tanta crise do que eles vão ser na vida porque se meu pai é agricultor, eu vou ser agricultor se meu pai é médico, eu vou ser médico então eles não têm abertura para crise de identidade meu Deus, eu não sei o que eu vou ser na vida por quê? porque é o pai que aponta o destino o pai que aponta a carreira dele isso acontece desde os tempos de Jesus quem que apontava o destino dos filhos? o pai então não tinha muita abertura e isso tem se perdido muito com os tempos. Vocês já assistiram aqueles filmes lá que às vezes o cara não conhece a mãe, não conhece o pai, e, ele, e a luta dele é, cara, eu preciso conhecer meu pai para saber quem eu sou. Já viram? Sempre tem alguns filmes desses que a gente assiste no Netflix da vida. Que o cara ele vai atrás da família, meu, eu preciso descobrir quem é meu pai, ou eu preciso descobrir de onde eu nasci, qual que é a minha terra, porque daí eu descubro quem eu sou. Alguns filmes existem essa história. E ela é muito verídico porque de fato os pais que apontam o destino dos filhos Isso é bíblico Que o pai aponta o destino do filho Que os filhos são como flecha para os pais O que isso quer dizer que os pais direcionam? Então nós só vamos descobrir a nossa identidade quando nós dissermos Pai me direciona Pai eu quero ser uma flecha entre as mãos E aí você direciona o meu caminho quando a gente fala de identidade, quando a gente vai dividir a palavra, identidade começa com idem. O que, que significa idem? É igual a quem? Idem vem de igual. Então a pergunta não é o que eu sou, é descobrir eu sou igual a quem? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Porque de alguma forma você veio a Bíblia vai falar que a forma que a gente veio, essa forma chama-se Jesus Cristo. Ele foi a primeira forma da onde nós todos fomos criados e feitos. Amém, meus irmãos? Então, quando você descobre quem você é, quando você descobre quem é o Pai, não existe uma jornada para dentro de você, existe uma jornada para dentro de Deus, porque você é a imagem dEle. Ele é o Pai Nosso. Jesus fez questão de ensinar a galera a orar e falar Pai Nosso. Por quê? Porque era uma grande dificuldade daqueles caras entenderem que Deus era Pai. Deus ele era o padraço, Deus ele era o criador, Deus era o dono de todas as coisas, Deus era aquele que mandou o povo sair do Egito, Deus era várias coisas para eles, mas menos Pai. E Jesus precisava colocar essa identidade no coração deles, que Deus é Pai. Quando a gente entender que Deus é nosso Pai de verdade, cara, a gente não vai mais ter crises de saber o que, que eu preciso fazer. Porque, cara, é o Pai que te direciona. Você é uma flecha na mão dele, se você se permitir. Então, nós não precisamos mais andar ansiosos, porque Deus cuida de tudo. Nós não precisamos mais andar ansiosos com boletos, porque Deus é dono de toda a toda da prata. Nós não precisamos andar preocupados com o nosso futuro, porque Ele escreveu todos os dias da nossa vida. Então, quando a gente entende que Deus é esse Pai, cara, a gente consegue viver plenamente. A gente não precisa mais viver ansioso. Mas isso é uma autoanálise. análise. Se eu vivo ansioso, se eu vivo mal, se eu vivo preocupado, talvez eu não conheça esse Pai se você não consegue deitar tua cabeça no travesseiro e descansar você talvez não conheça esse pai ah, eu quero dizer então que eu vou largar tudo? não, mas dormir descansado sabe, poder dormir bem sabendo que Deus já cuidou sabe aquela situação impossível? Deus cuida Deus abençoa, Deus guarda, Deus faz mas cara, você precisa descansar Quantos volantes tem num carro? Tirando da autoescola. <risos> tem um só. Por que tem um só? Porque só existe um motorista, cara. Enquanto você ficar com essa mão no volante aí, não vai ter como. Eu lembro na época que eu tava aprendendo a dirigir, meu pai tentou me ensinar. <risos> Dura de tarefa. Meu pai foi tentar me ensinar e meu pai, daí uma hora eu ia meio que perder o controle, meu pai querendo pegar no volante, e eu não deixando, não, eu meu pai, não, rapaz, por quê? Só um controla, e quando os dois tentam controlar, vai dar ruim, vai dar ruim, então enquanto você quiser controlar ainda a sua vida, suas ações, o teu futuro, cara, tua, tua vida vai ser assim, ó meu Deus, parece que eu tô numa loucura, é claro que tu tá puxando o volante para um lado, e Deus tá querendo puxar para outro, é óbvio que tu vai ficar fazendo zerinho na rua, e é isso que acontece conosco infelizmente, pô, parece que a minha vida fica dando um ciclo, é óbvio aqui, tá só aqui, ó. né, Velozes e Furiosos desafio em Tóquio, né só nos drift da vida porque você não larga a mão do volante amém, meus irmãos? como saber se então eu tenho um relacionamento com Deus? qual que é a prova real então nós estamos falando que eu preciso saber que Deus é meu pai que eu confio que ele é meu pai Vou contar uma história pra vocês. É, aqui, temos entre nós aqui um policial e um advogado. Olha só, meu, Edu é monstro, né? Que isso, Brasil? É um, monstro. é um monstro, gente. Todo mundo que não deu oferta, ó, vai falar com o Du. Brincadeira. Mas vou dar uma ilustração. Digamos que, sei lá, eu tô lá, na minha casa, e eu tenho uma arma lá. Tem uma arma lá na minha casa, lá. E, sei lá, minha família foi viajar Meus pais foram viajar Falaram, Rafael, a gente vai ficar em bo... vai ficar longe Duas semanas A gente vai viajar duas semanas Aí você vai ficar sozinho em casa Eu tenho uma arma em casa lá guardada na gaveta do meu pai Isso não é verdade, tá, gente? Não é só porque a gente mora no paraíso que você vai ficar tirando agora <risos> Mas o que, que acontece? Brincadeira, brincadeira Pai e mãe amo a nossa casa O que, que acontece? É... Tem uma arma lá e daí te dá uns três dias, eu sei que eu estou sozinho em casa, e daí, pô, eu, eu ouço um barulho, eu ouço um barulho estranho. Aí eu vou lá e entra um cara na minha casa, e eu não consigo ver bem quem é essa pessoa. E eu vou lá em autodefesa, eu dou um tiro nesse cara. Vou lá, dou um tiro nele, porque eu sou bom atirador, e atiro ele, e ele cai duro lá na minha sala. Geralmente, não é todos, mas estou sendo só uma suposição... Eu vejo, meu Deus, cara, eu, eu matei um cara e aí, tá aqui na minha sala, o que, que eu vou fazer agora? Eu ligo pro Du, advogado, falo, Du, seguinte, cara, um cara entrou na minha casa aqui, ele, enfim, invadi aqui minha casa, eu atirei nele e ele tá caído ali na minha sala. O que, que eu tenho que fazer, cara? Como que eu vou me virar agora? Porque eu tenho um corpo aqui na minha casa e, pô, foi uma defesa. O que, que eu vou fazer? Quais são os meios legais para que eu possa... Né? sair leso dessa situação. E aí o Du vai lá e me, me dá um, um, um posicionamento sobre isso. Agora vamos contar uma outra história. A mesma história. Eu tava estava com a arma em casa, meus pais foram viajar umas duas semanas, e dá uns três dias depois, e aparece lá alguém na minha casa, não vejo quem é, eu pego a arma e pá, atiro. E quando eu vejo, atiro. É o meu pai. Eu nem vi que era o meu pai, mas eu atirei porque eu achei que era alguém. Qual que vai ser minha reação? Cara, meu Deus, eu matei meu pai, mano. Cara, eu vou cair em prantos. Eu vou me... Cara, eu não vou pensar em mais nada. Vocês acham que eu vou ligar para o Du e vou dizer, Du, como que eu posso me, me livrar dessa? Cara, nem vou, isso nem passa pela minha cabeça. Por quê? Porque eu vou pedir perdão para o meu pai. Vou dizer, Deus, por quê? O que que essa ilustração quer mostrar? Que talvez na vida com Deus nós sejamos essa pessoa. Talvez quando você peca na vida com Deus, a sua preocupação é, que consequências esse meu pecado vai ter? Meu Deus, eu fiz tal pecado nessa área, Rafael, o que, que pode acontecer comigo? Porque eu pequei nessa área? Quem sabe muitos de nós são assim, de se preocupar qual que é a condenação que vai vir. Então eu preciso procurar os meios legais e saber como eu posso sair com menos lesão por parte de Deus, porque eu pequei, e eu não quero ser condenado, talvez seja essa a sua história, ou talvez você seja do outro grupo, é daquele que independente do que você fez, você está pouco se lixando, para o que vai acontecer depois, porque você só está preocupado, cara eu pequei contra o meu pai amado, eu feri o Senhor Jesus, aquele que me ama e deu a vida por mim, dane-se o que vai acontecer depois, eu só estou preocupado, porque eu te desagradei meu Deus, isso é bem importante para nós fazermos essa autoanálise. Quem é você nessa história? Será que quando você peca, a sua preocupação é em saber o que vai acontecer com você depois? Ou quando você peca, a sua única preocupação é, cara, eu não quero desagradar meu pai. Eu amo ele. Eu amo meu pai. E esses são dois tipos de pessoas que existem aqui no nosso meio. E se você é do segundo, do primeiro tipo de pessoa que só está preocupado com a condenação, pode ter certeza, você não vê Deus como um pai. Você vê Deus como qualquer outra coisa, menos como pai. Porque se você matasse o seu pai terreno, você só ia abraçar e dizer, pai, me perdoa, não queria que o senhor morresse. E com Deus é a mesma coisa, você só iria, pai, eu não quero pecar contra ti, eu te amo, pai. Eu te amo, faz o que precisar fazer em mim, dane-se o que vai vir depois, mas eu te amo, Deus. Quem é você nessa história? Quem é você nessa situação? Quem é você quando ninguém está olhando? Será que a sua preocupação quando você peca é que ninguém da igreja descubra? Cara, dane-se o que o pessoal da igreja vai pensar. Dane-se. Abre teu coração no Homem, abre teu coração no discipulado. Não tem a ver. Não tem a ver, cara, os teus pecados. Eu lembro... Cara, isso faz uns seis anos lá atrás Eu estava em outro ministério Pastor Pastor Lipão Pastor muito abençoado aqui na cidade E eu ia começar um outro projeto lá E ele me chamou para conversar e... e ele me chamou para conversar E falou A igreja... Brincadeira, brincadeira Gente, brincadeira Ele não pode ouvir isso Mas ele sabe que a gente brinca por trás Não, mas ele chamou Eu para conversar e ele falou bem assim, ó... É, falou assim, cordeiro... Eu falei assim, ó... Cara, qual que é o teu pior pecado? Ele chegou assim e perguntou... Cara, qual que é o teu pior pecado? Eu lembro certinho desse dia... Daí eu falei... Como assim? Eu falei, Não, cara, eu queria saber... Qual que é o teu, o teu pior potencial? Daí eu, daí, eu, daí eu fiquei ainda meio receoso, imagina... Daí ele falou assim... Rafael, eu preciso saber... Qual que são os teus piores pecados para que eu, como teu líder... eu nunca venha me surpreender... se um dia você cair em tal pecado... e as pessoas vierem me falar... e quando as pessoas vierem me falar... sobre um pecado que você cometeu... eu vou dizer... eu já sei... ele é irrepreensível nessa situação... cara, aquele dia me marcou muito... porque eu abri todo o meu coração... e dele falou... sabe qual que é a, a pior coisa que pode acontecer com um cristão... qual que é a pior coisa que pode acontecer com um pastor... é ele, ser, ele cair em um pecado que ninguém esperava que ele caísse. Existem vários escândalos de pastores aqui na nossa cidade. Eu tenho conversado, tenho feito parte de um grupo de pastores aqui de Joinville, e existem muitas histórias aqui que estão acontecendo em Joinville. Infelizmente, em partes tem sido muito caos alguns ministérios e alguns pastores, porque estão caindo alguns pecados que ninguém esperava que eles caíssem por causa disso muita condenação e muita coisa tem acontecido em alguns ministérios porque não tem acontecido abertura de coração não tem, não tem sido a igreja não tem sido um lugar onde as pessoas podem abrir o coração livremente e quando o Lipão fez isso comigo mexeu muito com meu coração porque falou cara agora não há condenação e se alguém vir falar alguma coisa você já me contou na acusação sobre você. E a gente vai orar e você vai ser transformado passo a passo. E assim é na vida com Deus. Nós precisamos ser plenamente abertos. Porque Deus sabe qual que é o teu potencial. Estava até conversando ontem com a mãe do Edu, com a mãe, a, a gente estava falando que todos nós somos potenciais assassinos por causa da carne. Todos nós somos potenciais. Todos nós somos maus. E nós lutamos contra essa carne. Nós lutamos por esses anseios da carne. Mas, cara, nós precisamos ser essa igreja que ama a Deus e que abre o coração e que é profunda nos relacionamentos. Isso são filhos. E, cara, eu quero dizer de antemão para você: hoje nós trabalhamos com um discipulado aqui dentro da aula, nós trabalhamos com home, e nós temos procurado ser uma igreja aberta para ouvir os pecados das pessoas, para tirar o peso não porque nós tiramos o peso, mas é que Jesus tira. Sabe, aquela mulher ser apedrejada. Se e Jesus falou para ela, cadê a galera que te condenava? Foram embora. E Jesus fala, eu também não te condeno. Vai, não pegue mais. A igreja é esse lugar, meu irmão. Onde você vai confessar seus pecados. Onde a gente não vai te condenar. E onde a gente vai te incentivar a corrigir os teus desvios de caráter. Isso é igreja. Mês que vem nós iremos falar sobre discipulado. Vai ser um tema mês todo só sobre discipulado. Vai ser um tema que, cara, a gente vai ver quem é de verdade. Vamos separar os homens dos meninos dessa igreja. Porque vai ser um tema muito louco. Porque a gente vai realmente mostrar qual que é o preço dessa vida com Deus. Nós precisamos ser essa igreja e nós precisamos ser essas pessoas. Cara, Jesus dá dois exemplos de pessoas que existem. Primeiro ele fala não sejam como hipócritas e depois ele fala não sejam como os pagãos. O que, que os hipócritas são? Vocês sabem o que significa hipócritas? Alguém já ouviu falar dessa palavra hipócrita? Jesus não inventou essa palavra, Jesus só exportou do, do, do teatro grego. No teatro grego, aquelas máscaras que eles usavam para, para interpretar papéis no teatro se chamavam hipócritas. Era uma máscara que a matéria prima delas era cera. Então eles faziam máscaras. E aquelas máscaras que eles usavam no teatro se chamavam hipócritas. Aquela máscara. E o que, que Jesus estava querendo dizer em não ser hipócritas? Cara, quando vocês estiverem comigo, com Deus, não adianta vocês usarem máscara. Não atuem, não precisa atuar. Vocês não são atores que fingem uma coisa e ou são outra. Mas vocês são livres, vocês são limpos e não precisam usar máscara comigo, porque eu estou vendo, Deus vê. Você já se sentiu usado alguma vez em algum relacionamento, seja de amizade ou um relacionamento né, afetivo? Você já teve, já se sentiu usado por alguém? É isso que né, em tese Deus sente, porque nós achamos que estamos usando Deus, nós queremos usar Deus. O religioso é aquele que diz que se ele deu cem reais, ele precisa ganhar 200 porque Deus multiplica. O religioso é aquele que vai com o dedo na cara de Deus e diz, Deus, eu fiz tal coisa, cadê a minha bênção? Eu não vou sair daqui sem minha bênção. Sendo que a Bíblia já fala que nós já somos abençoados com todas as bênçãos das regiões celestiais, que nós já temos tudo o que nós precisamos em Jesus Cristo. Amém? Pagãos, o que, que eram os pagãos? pagãos eram os paganistas. Que eles oravam, repetiam a mesma oração toda hora. Que eles ficavam repetindo, 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 repetindo. Porque eles criam em vários deuses, então quem pegar a oração, pegou. E talvez seja assim você com Deus. Eu vou dar uma orada aqui, mas eu vou, vou orar dez vezes sobre isso, vou orar dez vezes e não é um relacionamento, é só petição. E você acha que Deus é um Deus pagão. Que fica ouvindo, quanto mais você ora, mais você recebe. E não é isso que Deus nos ensina. Nós somos filhos. E eu sei, cara, que eu falando para você ser filho de Deus, agir como filho de Deus não vai ser fácil de primeira. Por exemplo, digamos que você tem 20 anos, você ficou num orfanato. Óbvio que deve ficar até 18, se não me engano. Mas você ficou até 20 anos num orfanato. E vai lá e vem um casal e te adotou. E você foi para casa naquela primeira noite. você ficou plenamente à vontade? Não, cara. Você ficou uma vida toda num orfanato? Como na primeira noite você já vai chamar ele de papai, paizinho? Já vai abrir a geladeira? Já vai ligar a TV? Porque você não está à vontade. É natural de uma adoção, os processos de adoção, os processos né, de você realmente começar a se sentir à vontade. E com Deus é a mesma coisa. cara. A Bíblia fala que nós fomos adotados por Deus. E são processos. E que muitas vezes... Intimidade é um processo árduo Não é fácil você criar intimidade com alguém Você precisa investir tempo Você precisa sair junto Você precisa comer junto Você precisa passar a virada de ano junto né? Você precisa fazer várias coisas Por quê? Porque a intimidade é um processo E é um esforço de intimidade, não é verdade? Você com a sua, com a sua esposa, com o seu marido Houve um processo de intimidade, não houve? Ou você já chegou beijando na primeira noite? Né? Alguns sim, alguns não Mas uh, geralmente você chega E senta com a pessoa De forma civilizada Né? Então Mas isso É Ser adotado Se você não chegar na presença de Deus Como alguém que está chegando na presença do seu pai Você não vai entender a paternidade dele Requer um esforço? Requer e nós como igreja estamos te ajudando nesse esforço. Nós estamos tentando te ajudar de alguma forma, porque foi o que Deus pediu para nós. Nós estamos fazendo discipulado Nós fazemos home toda semana, lá na Barber do Rafinha. Nós fazemos a fundo, para você conhecer mais a palavra. Nós fazemos vigília, nós fazemos retiro. Amanhã, essa semana, vai ser louco. A gente vai fazer todos os dias devocional de manhã, bem cedo. Porque a gente está... Te dando um empurrãozinho, a gente está junto. Isso é igreja, quando a igreja ajuda a igreja a ser mais íntimo de Deus. Sabe aquela, aquele teu amigo, aquela tua amiga que, quando você vai no banheiro, amiga, vamos comigo. Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados que eu sei. E é tipo isso, mano. Nós somos igreja, nós somos amiga que vai no banheiro com você, para você não se sentir sozinho. E é isso. Isso é igreja, quando a gente vai não, vamos junto, não, vamos fazer discipulado, não, vamos lá na vigília. Não, vamos almoçar junto. Isso é igreja. A gente está junto com você. Nós queremos te ajudar... a você ser íntimo desse Pai. Olhe isso com amor. Eu sei que existem muitos ministérios... que enchem os membros... de atividade. A ponto de esquecer que eles estão tendo... relacionamento com o Pai. Mas eu peço muito para Deus, Deus... que todas as atividades que nós fazemos como igreja sejam atividades leves e que nos levem para perto de Deus e conhecer a paternidade dele é isso nós realmente amamos cada um aqui nós amamos cada um aqui e nós queremos que cada um aqui seja muito semelhante a Jesus muito íntimo de Jesus esse é o nosso papel a alvo não deveria existir se não for para fazer com que você seja mais íntimo de Deus só isso amém meus irmãos cara Lucas pode vir fazer aquele atrás, que agora vem a parte boa cara. mas cara nem todos são filhos talvez você cai no nesse sofisma de que todos são filhos de Deus e não é verdade não é verdade mesmo Nem todos são filhos de Deus. Quem que é filho de Deus? Aquele que aceitou a Jesus. Filho de Deus é aquele que aceitou a Jesus como seu único e suficiente salvador. Sabe meu irmão? Uns anos atrás uma reportagem viralizou na internet também. Um cara. Matou um outro rapaz De 19 anos, se não me engano E esse cara estava sendo preso E a mãe do rapaz que foi morto Foi até a penitenciária Ela foi até a penitenciária Olhou para a cara daquele rapaz E disse, olha para mim Porque eu não tive a oportunidade de olhar nos olhos do meu filho O rapaz olhou para ela e ela começou a falar, eu te perdoo, eu te perdoo, Deus tem muitos planos na sua vida, e eu te perdoo, eu te perdoo, mesmo que você matou a coisa mais preciosa que eu tenho, eu te perdoo. E cara, isso daí ganhou o Brasil, porque cara, não é fácil. Você que é pai, vai saber melhor do que eu, imagina que alguém matar o teu filho. E você ir lá na cela e dizer... Eu te perdoo por ter matado meu filho. E cara... Embora isso seja incrível... Jesus fez mais do que isso. Jesus fez muito mais do que isso. Porque Jesus, assim como aquela mulher... Jesus chegou na cela... Olhou nos teus olhos e disse... Por causa de você o meu filho morreu... Por causa de você, o meu filho morreu. Por causa de você. E eu te perdoo. E eu te amo. E mais do que aquela mãe. Deus falou: além de eu te perdoar, eu quero te adotar. Além de eu perdoar por, por ter matado o meu filho. Além de você ter feito isso com o meu filho. Deus diz para nós: além de você ter feito isso com Jesus, eu quero te adotar. Desde que Deus fez conosco, além de nós matarmos o filho dele, ele disse agora: eu quero ainda que você seja meu filho. Por causa do sangue de Jesus, nós somos adotados por Deus. E talvez você nunca entendeu a gravidade disso, mas isso é muito sério. Porque João 3,16 vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o filho unigênito único filho para todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Romanos vai dizer que agora ele é o primogênito de uma nova raça cara, Jesus morreu para que você fosse filho de Deus esse é o tamanho do amor de Deus esse é o tamanho do amor do teu pai loucura né Queria que você se levantasse nesse momento. Queria que você se levantasse nesse momento e fechasse